0: Kuuntelet Avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija Taupila.
1: Tervehdys kaikille ja lämpimästi tervetuloa Avainradion kesästudioon. Kesällä päivät ovat pitkiä ja vuorokaudessa tuntuu aivan kuin olevan enemmän tunteja kuin kello näyttää, joten muun muassa näitä pitkiä päiviä ajatellen avaimedia on tuottanut kolme uutta podcast-sarjaa kuunneltavaksesi juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii ja kaipaat jotain mielenkiintoista sisältöä luureihin ei juttimiin. Nämä sarjat ovat Niina Männistön toimittama Niina Penkissä. Mikael Meklinin ja Ville Pitkäsen podcastaat tulella sekä Janne Saarelan tukeva paketti otsikolla Järkevä usko johdatus apologetiikkaan. Nyt nämä valmiina olevat sarjat ja niiden jaksot löydät kaikilta yleisimmiltä podcast-alustoilta hakusanalla avainmedia. Jotta nämä tuoreet uutuudet ja niiden tekijät tulisivat vähän enemmän tutuksi, niin tänään tutustummekin vähän tarkemmin, mitä Niina Penkissä-sarja pitää sisällään. Tervetuloa seuraan. Tervetuloa, Avainradio, Niina Mennistä. No kiitos, kiitos. Kiva saada sinut tänne kanssani vähän jutustelemaan podcasteista. Mitä Joo. on podcasti?
0: No podcastihan on tällainen tuota kuunneltava en mennä sitä videoa, mutta eihän sitä nyt niin voi <laughs> sanoa, mutta siis me keskustellaan eri aiheista ja sä, sä voit tätä podcastia kuunnella sitten eri sovellusten
1: kautta, eli ikään kuin radio-ohjelma, mutta
0: keskusteltuna. Hmm.
1: Eli tämä selvennykseksi niille, jotka ovat vähän ihmeessä, että mikä, mitä, mikä se podcasti tässä kaikessa maailman mediavirrassa nykyään onkaan. Eli kuunneltavaa materiaalia. Ää, Niina, ennen kuin puhutaan tarkemmin siitä, mikä ja minkälainen juuri sinun tekeväsi podcast-sarja onkaan, niin, niin kaikki eivät välttämättä sinua tunne. Niin kuka on Niina Männistä?
0: No, Niina Männistähän on, tuota, mitä kaikkea mä nyt oikein olenkaan, mä oon olen opettaja. Ja mä oon seurakunnan lapsia ja nuorisotyöntekijä. Ja nyt tämän podcast-valtauksen myötä viimeistään niin voisi myös sanoa, että ainakin pikkasen toimittaja. Mm-hmm. Sitten mä oon vaimo ja pienen pojan äiti.
1: Tätä kaikkea ainakin. Ihan mahtavaa. Hei, tartun tuohon, että olet ollut urasi aikana koulupastori. Joo. Niin joo. Mikälainen pätkä se oli?
0: No se oli vajaan vuoden pätkä. Se oli... Ja se oli tuossa 2014 vuonna. Mä asuin silloin vielä Oulussa ja tein siellä Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla koulutyötä. Kiertelin Keski-Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaan kouluja ja pidin oppitunteja eri aiheista. Ja sitten siellä oli aina kristillistä sisältöä mukana. Ja jos kysyit, että minkälaista se oli, niin se oli aivan siis todella hieno, Oli mahtava kohdata mm-hmm. eri oppilaita
1: ja opettajia. Ja... Tätä ennen oli valmistunut tahan opeksi, eikö niin?
0: Joo, joo, se oli, tai se on mun ammatti. Mä oon Oulun yliopistossa varhaiskasvatusta lukenut ja jonkun verran on sitä työtä tehnyt. Et hetken olin eskariopettajana ja sitten yhden lukukauden mä oon ollut niin kuin kristillisessä päiväkodissa opettajana. Mm. Mutta sitten vei nämä seurakuntatyöt mennessä. Niin.
1: No nyt tässä tulee esille todella, että, että olet kristitty. Oon <laughs> ostaa kun tuo seurakuntatyökin siellä mainittiin. Ja, ja todella, että, että tässä seurakuntien koulutyössä olet ollut mukana, niin, niin minkälainen itse asiassa sinun hengellinen taustasi on? No mä
0: oon kotoisin tuolta etelä Alajärveltä ja siellä on ollut kaikin puolin ihmisen hyvä kasvaa, mutta myös siellä oli tosi vireää lapsityötä seurakunnissa ja mä pienestä asti siellä ollut sitten kerhot ja pyhäkoulut ja kesäleirit. Mm. Leiriperinnehän oli siellä voimakas ja siellä se usko on tarttunut, että se on ollut pitkään sitä lapsen uskoa ja se muodostui todella niin luontaiseksi osaksi mua ja mun elämää ja sitten varmaan jossain siinä teini-iässä siitä tuli semmoinen tietoinen ratkaisu, että mä haluan antaa elämäni Jeesukselle mm. ja mä haluan, haluan lähteä t- t- tätä tietä kulkemaan aivan niin kuin Tosissani ja täysillä ja aika pian siinä sitten syttyi se palo, että jos vaan Jumala sulla mulle käyttöä on, niin mä voin antaa koko elämäni, että mennään minne vaan. Hmm. Ja niin kuin kaikki ehkä tässä kohtaa sanoa, mutta sehän on elämän paras Ei,
1: eihän, <laughs> eihän sitä katua ole tarvinnut. Olet nuorena tehnyt uskonratkaisun, niin sitten kun lähdit ammattia itsellesi hakemaan ja, ja tätä varhaiskasvatusta opiskelemaan, niin oliko se tavallaan niin kuin... Miten, miten päädyit niin tähän alaan?
0: No ei ollut ihan yksinkertaista. Että niin kuin elämässä tosi monta kertaa myöhemmin tämän jälkeenkin, niin on ollut aina semmoisia risteyskohtia, jossa rukoilee, että Jumala näytä mulle nyt jotenkin se tie ja on kuule merkkiä rukoilta ja mitä milloinkin. Että ei se ollut niin aivan yksinkertaista. Mä mietin paljon sitä, että lähtisinkö mä vaikka raamattukouluun siinä kohtaa. Mutta kyllä se varmuus, mulla oli niin kuin, mä todella paljon myös haaveilin opettajan ammatista ja, ja niin kuin kasvatustieteet on ollut mulle aina niin kuitenkin sydämen asia. Niin sitten mä kuitenkin päädyin hakemaan yliopistoa ja kun sinne pääsin sitten ensimmäisellä yrittämällä, niin kyllä mä sinne tielle jäin. Ja sehän oli sitten viimeistään siinä koulupastoriajassa. Niin sitähän mä huomasin, että tämä kaikkihan tukee tätä, että mulla on pedagoginen koulutus, mm. minkä taakse mä voin tässä tukeutua ja mulla on sitä teoreettista tietoa. Ja myöhemmin, kun mä oon tehnyt lapsityötä seurakunnassa, niin mulla on siihen niin kuin valtavan hyvä koulutus. Että kyllä Jumala on johdattanut, vaikkei sitä aina niissä hetkissä nähnyt. Ja pakko vielä sanoa, että myöhemmin sitten myös suoritin sen raamattukoulututkinnon, että kyllä senkin sitten myöhemmin ehti siellä, että kaikki omalla ajallaan.
1: Kyllä. Eli lähtökohtaisesti sulla ei ollut ajatusta, että okei, nyt mä opiskelen tätä varhaiskasvatusta että sen ammatin varjolla voisin sitten tehdä vaikkapa seurakunnassa töitä, vaan ikään kuin nämä polut risteytyivät sitten vähän myöhemmin.
0: Kyllä varmaan joo. Ei ollut lähtökohtaisesti, mutta toki eihän se unelma siitä hengellisestä työstä mihinkään ollut missään vaiheessa kadonnut, että sitä jotenkin vaan sitten otti aina sen seuraava askeleen ja rukoili, että käytä Jumala jo tässä aikana. Ja paljon opiskeluaikoina jo. Mä olin kovasti Oulussa mukana varhaisnuorisotyössä. Ja niin kuin aina sitä ajattelin, että no mä teen tässä tilanteessa sen, mikä on mun tehtävä just nyt. Että en sitä sitten nähnyt seuraavan kulman taakse. Ja hyvä, niin. Hmm, hmm.
1: No nyt tosiaan olet tehnyt tänne avainmedialle näitä podcasteja, mutta se ei suinkaan ole sinun päivätyösi. Niin, hmm. niin, niin oletko edelleen nyt sitten... Öö, nyt varhaiskasvatuksen parissa töissä.
0: Niin nyt mä sitten sen vuoden jälkeen, jonka jälkeen olin siellä kristillisellä päiväkodilla varhaiskasvatuksen parissa töissä, niin palasin sitten sinne mun kotijuurille Alajärvelle ja 2015 vuonna aloitin siellä lapsia nuorisotyöntekijänä ja sillä tiellä mä itse asiassa oon edelleen, eli on aika ka- kauan siellä ja ollut töissä, mutta toki nyt sitten on ollut jo pidemmän pätkän puolitoista vuotta sitten kotona lapsen kanssa, että en nyt hetkeä ole ollut siellä työelämässä, mutta siellä mulla on mun rakas seurakunta ja mun rakkaat lapset ja perheet ja
1: nuoret siellä Alajärvellä. No miltä tuntuu tavallaan, kun ajattelet, että se on ollut todella sun kotiseurakunta ja olet siellä saanut itse kasvaa ää, niin ihan fyysisesti kuin myös hengellisesti mm. siinä, niin nyt sitten toimia siinä yhteisössä itse työntekijänä?
0: No onhan se ollut niin kuin äärettömän turvallinen paikka, koska se on tuttu ja ne ihmiset jo en tuudestaan uudestaan tunsi ja mä tunsin heidät, että olihan se niin kuin helppoa aloittaa siellä työt ja No silloin ei ollut karityöntekijänä, mutta se on vaikka tosi ha- hauskaa huomata, että korhosen Kari oli mun nuorisopastori, kun mä olin nuori mm-hmm. ja nyt me ollaankin yhtäkkiä siellä työkavereina, että Jumala on niin kuin johdattanut ja kaikki on tuttua, mutta toki sitten myös... Ehkä välillä liiankin tuttu. että kyllähän mä oon myös se meidän Niina, Aio. joka on ollut aina se pikkutyttäkin siellä, että, että niin kuin on siinä puolensa ja puolensa, mutta se on, se on tosi rakas ja hyvä seurakunta, että kyllä mun on siellä kaiken kaikkiaan ollut tosi hyvä olla.
1: No jos sitten katsotaan sitä työtä itsessään, sä oot lasten ja nuorten kanssa tekemisissä, niin minkälainen maailma on se, jossa tämän päivän lapset ja nuoret elää? Miten, miten sä näet sitä siellä sen sun oman kautta?
0: No kyllähän, kyllä mä nuoria monesti ajattelen varsinkin, että onhan se aikamoinen maailma, että kyllähän siellä aika monenlaista, ollaan puhuttu tänään erään vieraan kanssa riittämättömyyden tunteesta, että kyllähän siellä aika monenlaista vertailu vertailupainetta tulee ja suorituspainetta tulee ja toiset selviä niistä ehkä vähemmällä ja toiset sitten joutuu ottamaan ehkä vähän enemmän niitä ikään kuin iskuja vastaan, mutta kyllähän ei niillä kukaan täysin välty. Että kyllä se aika paikoittain niinku raadollistakin on, mutta on siellä paljon hyvääkin. Ja kyllä on, niinku, mä mietin vaikka seurakuntien nuorisotyötä, että ne nuorethan ihan mahtavia. Ja, ja kaikki se niinku yhdessä tekeminen ja mikä potentiaali siellä on. Että ihan huipputyyppejä ne on. Että tota, mä kyllä niin sydän palaa niille nuorille ja lapsille. Ja, ja tota, toivottavasti niinku jokainen vanhempi... Opettaja, harrastuksen ohjaaja omalta osaltaan ymmärtäisiin sen tärkeän rooli, että me voidaan olla niin suuressa roolissa niiden nuorten elämässä ja tietenkin omat vanhemmat ennen kaikkea vaikuttaa niin paljon sen lapsen ja nuoren hyvinvointiin, mutta sitten myös mä ajattelen tämmöisiä korvaavia ihmissuhteita, että vaikka sä seurakunnan työntekijänä tai ihan seurakuntalaisena, niin semmoinen kohtaaminen ja hyväksyminen ja ihminen ihmisenä olo, niin että kohdataan se nuori tai lapsi, niin se on tosi merkityksellistä ja sillä voidaan muuttaa mun mielestä jonkun elämää kokonaan. Että, mm. että paljon riippuu siitä, kuinka lapset ja nuoret voi, millaisia aikuisia
1: ihmisiäkin sinne matkan varrelle mm. sattuu, johdattu Tuleeko sun työssä usein vastaan semmoinen tilanne, että apua? Miten mä selviän tästä tilanteesta tai osaanko mä nyt vastata tälle nuorelle tai lapselle oikein? Mun mielestä on
0: välillä ok sanoa, että en osaa ihan täysin sanoa, mutta rukoillaan yhdessä tai selvitetään yhdessä. Ja, ja sitten taas toisaalta mä ajattelen, että sillä pääsee aika pitkälle just sillä ajatuksella, että oo ihminen ihmiselle, että ole aito ja ole
1: lähimmäinen ja kohtaan, niin vaikkei
0: sulla kaikkea ole vastauksia, niin sillä pääsee pitkälle.
1: Niina, olet tosiaan tuottanut ja toimittanut Avaimedialle podcast-sarjan. Minkä nimisestä sarjasta on kyse? No mä tässä aikaisemmin vähän
0: viittasinkin, että istun tässä Niina Penkissä. Eli eli todella mun podcastin nimi on Niina Penkissä. Ja se viittaa siihen, että mun vieraat, jotka mun kanssa keskustelemaan saapuu, niin eivät istu Piina Penkkiin, vaan he istuvat Niina Penkkiin. Eli eli, eli, Niina Penkissä on podcastin nimi.
1: Hyvä. Kuunnellaan tähän pieni pätkä.
0: Kun mä tuossa ennen tämän podcastin aloittamista vähän kartoitin niin jaksotoiveita, niin sieltä ihan nousi tämmöinen toive suoraan nuorilta kuin riittämättömyyden tunne. Et puhutaan riittämättömyyden tunteesta. Ja mehän voitaisiin puhua sunkaan mistä vaan. Mä luulen, että me saataisiin aika monta <laughs> jaksoa aikaiseksi. Mutta tämä riittämättömyyden tunne on nyt valikoitunut tähän jaksoon. Ja mä itse kun teen paljon nuorten kanssa töitä, niin kyllä tunnistan sen, että se aika voimakkaasti on läsnä siellä. Nuorten elämässä, mutta enpä mä siitä kyllä vapaa ole itsekään. että Kyllä se myös ihan varmasti meidän nuorten aikuisten elämässä on. että Sinänsä ajattelen, että tämä on varmasti teema, joka kaikkia koskettaa. Mitä sä itse ajattelet, että miksi nuoret just halusivat tämän aiheen? Miksi halutaan kuulla keskustelua riittämättömyyden tunteesta? että Onko se osa useimman nuoren arkea?
2: No kyllähän se tutkimusten mukaankin on. Että että tässähän hiljattain näitä prosenttilukuja haettiin ja haettiin sitä uupumuksen ja riittämättömyyden tunnetta. Että oliko se jopa joka toisella lukiolaisella kautta nuorella opiskelijalla ja jo yläaste iässä. Että kyllä se sieltä ihan tutkimusten kauttakin on löydetty, että niin moni, niinkin nuori kokee jo riittämättömyyttä. Et, et on se. Kyllä se tulee vastaan tietysti mun työssä, mutta, mutta kyllä se niin näkyy. Kyllä mä näen sen niin semmoisena niin yhteiskunnallisenakin ongelmana. Et se ei ole vain jonkun yksilön ongelma, vaan se on meidän yhteiskunnallinen ongelma. No mä menisin kysyäkin, että
0: mitä sä niin itse ajattelet, että miten suomalainen nuori voi? Että ehkä semmoinen niin vaikka mitä media pitää... Esillä tai ehkä semmoinen kuva kuitenkin, että nuoret voi huonosti. Mm. Niin mitä se niin yleisesti ottaen sanoisi?
2: No ensinnäkin sieltä on varmaan aika tärkeä kartoittaa se, että toi tilanne on aika polarisoitunut. Että siellä on niin kuin nuoria, jotka voi tosi hyvin mm. ja niille elämä menee kivasti ja jotenkin niin kuin ne kokee, että ne voi hyvin. Niitäkin on ja se pitää muistaa aina ja sanoa. Mutta sitten se niin joukko kasvaa ja ne, jotka voi huonosti, voi entistä huonommin. Että se tämmöinen polarisaatio on niin nähtävissä siellä puolella kyllä. Että tota, niin mitä sä kysytkää? Että
0: miten ne nuoret voi? Ah, sun, miten sun ne mielestä mielestä voi? Onko, onko, onko no niin. tämä totta tämä, no, se on
2: totta ja sitten se on, siitä on tehty tutkimusta mm. ja tämä siellä näyttäytyy. Ja, ja mä näen sen niin kuin ehkä tosiaankin just aika isona, et, niin kuin, että jos katsoo sitä taustaa, että miten tämä on syntynyt mm. tämä ongelma, niin mä näen siinä monta tekijää. Ja, ja yksi tekijä on se, että meillä on yhteiskunnallisesti tapahtunut tosi iso muutos siinä, että... Me ollaan haluttu kaikki aikuiset työmarkkinoille voimakkaasti, äidit ja isät työmarkkinoille, eikä siinä sinällään mitä, me myös tarvitaan työvoimaa. Mutta sitten yksi tekijä on puuttunut sieltä keskustelusta, ja se on se lapset ja nuoret. Mm. Että et niin onko edes mietitty, että onko äideillä ja isillä niin voimavaroja ja aikaa... Mm sitten kotiin ja perheeseen ja lapsille, niin kuin riittävästi siihen läsnäoloon, kohtaamiseen, kuunteluun, kontaktiin. Mm. Se on kuitenkin se kohta, missä lapsen mieli muodostuu. Mm. Et mieli ei tipahda meille taivaasta, vaan mieli muodostuu suhteessa niihin vanhempiin. Mm. Niin sellaisia kytköksiä tulee mieleen, kuin on kokemuksia niin. siitä vastavuoroisuudesta. Ja sitten kun vielä lisätään tähän se, että että ihmisen syvin ydin on sosiaalisuus, niin mä väitän, että siellä on yksi haava. Että ihmisten elämästä puuttuukin tämmöisiä syviä, merkityksellisiä, kannattelevia ihmissuhteita, ihan perhetasolla ja sitten muutenkin.
1: Tiesitkö, että evangeliumi menee juuri nyt eteenpäin median välityksellä ympäri maailmaa? Ehkä juuri nyt joku vastaanottaa Jeesuksen sydämensä. Aivan mahtava. Tues siis työtämme ja lahjoita haluamasi summa mobiil-Pay-sovelluksen kautta numeroon 30330. Siis 30330. Kiitos lahjoituksestasi ja siunausta päiväsi. Avainradio. Kuuntelet avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio ja tässä ohjelman alkupuolella olemme keskustelleet podcasti Niina Männistön kanssa vähän hänen taustoistaan ja siitä, mistä hän ikään kuin ponnistaa tekemään näitä podcasteja. Niina, tuossa äsken kuulussa pätkässä sulla oli vieraana terapeutti Elli Mekliin. Keitä muita vieraita sulla tässä ensimmäisessä tuotantokaudessa on mukana ollut? No
0: ensimmäiseen tuotantokauteen tulee yhteensä 11 jaksoa, eli siellä on 11 erilaista vierasta, jotka kyllä niin kuin toinen toisestaan poikkeaa, poikkeaa kovastikin. Että tunnettuja vieraita mulla on esimerkiksi poliitikko Sari Essaija ja muusikko Iida Elina. Sitten mulla on lähetystyöntekijää, on, on tota julkisessa ammatissa toimittajana työskentelevää henkilöä ja sitten on psykologia ja sitten on muutama tämmöinen henkilö, jotka puhuu niin kuin... Oman elämänsä tilanteesta, että esimerkiksi että millaista on olla uskova aikuinen sinkku tai millaista on olla nuori uskova leski. Eli, eli vähän niin kuin laidasta laitaan ja sitten puhutaan esimerkiksi Nina Nordlundin kanssa rahasta ja uskosta. Ja hyvin tällaisia niin lähtökohtaa on se, että nuoria ja nuoria aikuisia kiinnostavia teemoja ja sit näiden alojen ammattilaisia tai asiantuntijoita puhumassa näistä teemoista.
1: Miten sä päädyit valikoimaan just nämä tietyt ihmiset, oliko se juuri se heidän persoona vai tarina? Vähän sekä että,
0: koska mua kiehtoo valtavasti kuulla ihmisten elämäntarinoita. Että se, että miten miten me niin erilaisia polkuja pitkin päädytään siihen tehtävään, missä me ollaan, tai ammattiin tai tilanteeseen, että kuinka Jumala niin eri tavalla meitä johdattaa. Ja se on valtavan inspiroivaa, että tavallaan mua kiinnostaa se ihmisen tarina, mutta totta kai esimerkiksi tämä Elli Meklin, Elli hän on valtavan hieno ammattilainen ja Elillä on tosi paljon tietoa monestakin asiasta. Tässä puhuttiin tosiaan riittämättömyyden tunteesta, että sitten toki myös valittiin joitain henkilöitä sen takia, että on se ammattiosaaminen. Mutta valinnan vaikeushan tässä melkein tulee, että katsotaan montako kautta me joudutaan tehdä, että kaikki kiinnostavat henkilöt saadaan mukaan.
1: No nyt kun tavallaan tämä ensimmäinen tuotantokausi ja 11 jaksoa on valmiina, niin löydätkö niistä jonkun punaisen langan. Se on jotenkin se punainen lanka, että miten Jumala on upeasti
0: johdattanut erilaisia ihmisiä, erilaisia teitä, erilaisia vahvuuksia. Tai sitten jos on ollut vaikka, just äänitettiin tänään myös tämä jakso, mihin viittasin, että millaista on olla uskova nuori leski. Niin sielläkin, että vaikka ne elämäntilanteet on ollut aika haastavia, semmoisia mitä ei kenenkään kohdalle toivoisi niin silti se Jumalan johatus siellä, niin kyllähän se Jumalan huolenpito ja rakkaus on se punainen lanka kaikessa.
1: No kenelle sä erityisesti ajattelisit, että, että juuri tämä Niina Penkissä podcasti olisi sopivaa kuunneltavaa?
0: Ehdottomasti kelle vaan. <laughs> Eli ihan, ihan nyt kuka vaan no, siellä on nyt kuulolla, niin ota tämä ehdottomasti seurantaa ja anna mahdollisuus. Mutta kyllähän me ollaan niinku nuoret ja nuoret aikuiset mielessä aina näitä jaksoja lähdetty tekemään, että se kohderyhmä on nimenomaan. Siellä, en mä sano mitään ikää, mutta mm-hmm. siis niin kuitenkin nuorissa, nuorissa aikuisissa ja, ja tuota, nimenomaan nämä teemat on semmoisia, jotka heidän elämäänsä sopii.
2: No,
1: tätä jäämme tätä sarjaa kyllä mielenkiinnolla odottamaan, ainakin kun kerroit noista vieraista ja teemoista, niin, niin kyllä herää, herää minullakin mielenkiintoa, että mitenkä näitä teemoja ja aiheita olet käsitellyt hei, näiden vieraiden kanssa ja, ja minkälaisia ajatuksia ja näillä vierailla sitten omista tilanteistaan ja tästä johdotuksesta muun muassa onkaan, niin, niin todella mielenkiintoista. No tuossa jo vähän niin kuin vihjailimmekin sinne suuntaan, että nyt kun tämä ensimmäinen kausi on niin sanotusti purkissa, niin onko jatkoa luvassa? No just sanoin tuossa, ennen kuin lähdettiin sun kanssa tätä
0: tekemään, että katsotaan mitä Jumala johdattaa ja minkälainen vastaanotto mm. tällä on, että kyllä mä itse, Toivon, että olisi jatkoa luvassa, mutta sehän nyt riippuu siitä, että laittakaa kuulijat palautetta tulemaan, että miltä, miltä kuulostaa ja minkälaista sisältöä toivotaan. Vai toivotaanko, että jos yhtään kysyntää on, niin toivottavasti vielä täällä sun paikalla, eli haastattelijana tulevaisuudessa tuon
1: istumaan. Kyllä. Kiitos oikein paljon tästä todella iloisesta ja mielenkiintoisesta haastattelusta Niina Vännistä. Kiitos sulle. Löydät Avaimedian tuottamat uudet podcast-sarjat kaikilta yleisimmiltä podcast-alustoilta. Laita hakusanaksi Avaimedia ja löydät itsesi näiden mielenkiintoisten sisältöjen ääreltä. Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila ja
2: toivotan sinulle oikein mukavaa kesäpäivän jatkoa. Hei hei!